0: Monde.
1: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario
0: Dumont. Les affaires publiques n'ont
1: plus <rire> être pour lui.
2: Cube. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Euh, salut Vincent. Salut Mario. Alors, euh, ben, on est encore dans la même affaire qu'hier à part ailleurs. Ah ouais?
2: hein? Tu penses pas que Monsieur Rousseau a réussi à calmer le jeu? Avec ses excuses euh, Non,
0: non, non, euh, ouais, non, ouais. non mmh. je pense pas. Mmh. Je vais te dire, tu me parles de ces excuses, j'ai eu, parce que le communiqué est arrivé ce matin, j'ai eu à les lire en honte. et je dois <rire> te confesser que... Ouais. Tu sais, généralement, c'est quelque chose que je fais assez respectueusement, ouais, parce que je l'ai été, moi, Tu sais, 15 ans, chef d'un parti, dans toutes sortes de controverses. Je suis plus pas Je pense pas que ça m'est jamais arrivé comme ça, mais des mises au point, ou des choses où tu dis, es dans une crise sérieuse, puis les réponses sont sérieuses. puis j'avoue que celle-là, j'ai eu de la misère à le lire sérieusement. Entre autres, le beau, il dit qu'il va apprendre le français, tu dis, voyons.
2: Ben, en fait, il s'est dit, je m'engage à améliorer mon français. <rire> ouais. Ça, il l'a peut-être déjà non, fait mais, depuis hier.
0: Là, mais Vincent, il a dit le contraire hier. Ah. <rire> non, mais t'es un PDG, t'es peut-être une personne sérieuse, réfléchie, avec du leadership. Hier, tu nous dis que le français, t'as pas de temps pour ça, tu t'en occuperas pas. Puis cette nuit, là, t'as...
2: C'est important.
0: Tu penses que ça fait un petit peu trop quelqu'un qui veut sauver son poste, euh, parce qu'il était coin coincé? En fait, ça fait que c'est même pas lui qui l'a écrit, le communiqué. Mm. Ben, D'ailleurs, le communiqué est en français, mais il l'a même pas dicté, là. C'est quelqu'un de relations publiques qui a écrit ça, puis qui a dit, bon, ben là, je me suis engagé à votre nom, là, à améliorer votre français pour vous sauver à peau. On oh, va rejoindre Sylvain Drapeau.
1: Alors, vous l'avez reconnu, Mario Dumont, dans les studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Air Canada s'est excusé ce matin. Euh, Est-ce que c'est le début de changement, selon toi, alors que tant à Ottawa qu'à Québec, certains réclament sa démission ou des changements?
0: Ben, je crois pas le changement à Air Canada. Je ne pense pas que c'est lui qui puisse, euh, sans mauvais jeu de mots, piloter euh, des changements sur l'approche d'Air Canada en matière linguistique. Et sincèrement, euh, c'est un PDG. Tu sais, la notion de s'excuser, c'est beau, c'est très à la mode, s'excuser, s'excuser, mais des fois, c'est tout à fait valable. Là. Une personne, là, tu le sens, que tu sais, sa, ses paroles ont dépassé sa pensée, puis euh, a dit des choses sous le coup de la colère ou de l'émotion d'un moment, a dit des choses de trop, les regrette sincèrement, s'excuse le lendemain. Moi, j'accepte bien ça. Mais là... Sylvain, Je, 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 je les ai le communiqué ce matin là, en honte. Puis j'avais peine à pas rire. Le, le bout entre autres. Le, en essayant de rester respectueux du monsieur, mais le bout il dit que là, là il veut améliorer son français, apprendre le français. Voyons. Il a dit le contraire hier. C'est pas pas qu'il a oublié ça ou qu'il a négligé ou qu'il était trop pressé. Il a dit hier le contraire qui avait pas de temps pour ça le français qui avait pas l'intention de l'apprendre puis qui vivait très bien à Montréal sans parler le français et on le sentait honnête, il a dit ça c'était le fond de sa pensée puis là durant la nuit c'est quoi là, durant la nuit là, il a pensé à ça puis là il veut apprendre le français c'est
1: c'est une opération de relations publiques simplement pour passer à autre chose le plus vite possible ouais de
0: communiqué, même pas écrit par lui il est écrit par des relationnistes pour dire ah, là vous avez pas le choix il faut écrire ça sinon sinon le bateau va couler là tu ça c'était c'est puis Monet, tu un certain niveau de responsabilité où tu assumes tes affaires. Là. Tu peux pas les effacer par un petit communiqué de cinq lignes. Donc, euh, non, moi, je, je, je considère que le dossier est entier. Il est encore entre les mains du politique. Et là, le politique s'est indigné. Bon, c'est très bien.
1: Maintenant, il faudra que le politique agisse. Là. Il faudra qu'il y ait des conséquences. Il faudra qu'il se passe quelque chose. Quelles conséquences Parce que, euh, bon, il y a des partis euh, d'opposition qui réclament euh, sa tête, euh, rien de moins, euh, et, et le seul, finalement, qui peut réagir d'une certaine façon, avec une certaine vigueur, c'est le gouvernement fédéral.
0: Exactement. Et là, on a hâte d'entendre Justin Trudeau. On a hâte. Moi, ce matin, à mon émission, j'avais vraiment insisté pour inviter la ministre Ginette Petitpas-Taylor. C'est la nouvelle ministre de, 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 de responsable de la loi sur les langues officielles. Responsable, donc, de, de l'application de, de la loi sur les langues officielles à une organisation comme Air Canada. Disons que c'est là que c'est un peu moins fort. Tout le, tout le monde politique s'est exprimé avec énergie. s'est indigné. Mais ceux qui ont vraiment le pouvoir de faire quelque chose, ont été plus tranquilles, disons. Mais ils vont être interpellés. C'est une question de temps. Euh, M. Trudeau, la prochaine fois qu'il va prendre la parole en public, va être interpellé là-dessus. Le Bloc québécois a déjà annoncé qu'elle allait, qu allait mener une bataille, qu'elle allait en faire un cheval de bataille. Donc, euh, il faudra que le gouvernement fédéral réponde de ça. Il faudra qu'un jour Air Canada et son président répondent de ça aussi. Euh, ce qui est arrivé est grave. Et ce qui est arrivé est grave et... C'est ancré dans le plus profond. C'est pas comme un accident de parcours. T'sais, à un m'a donné, euh, tant, la fameuse goutte qui fait déborder le vase, là, cette expression-là, c'est vrai. Là. Si le vase était vide, il n'y avait jamais eu de problème linguistique à Air Canada, puis tout à coup, un individu bon, ce serait tel que tel, mm. mais tellement un long historique, c'est véritablement la goutte qui fait déborder le vase euh, pour ce qui est d'Air Canada.
1: Bon, on va changer de dossier. On va parler de Christian Dubé qui... Euh dans l'expression, euh, marcher sur, sa, sur la peinture, euh, deux fois plutôt qu'une. Donc, on le sait hier, cette conférence de presse où les reculs, bon, euh, de, obligation de vacciner, c'est obligation d'avoir de, des tests, des tests obligatoires. Euh, les partis d'opposition, de façon unanime, parlent d'improvisation dans ce dossier-là.
0: Ouais, parle d'un recul avec euh, avec raison. Bon, remarquons que c'est plus crédible quand ça vient de l'opposition libérale qui, eux, ont toujours été cohérents, ont toujours souhaité euh, la vaccination obligatoire. Dans le cas du Parti québécois et de Québec solidaire, disons que ça a été... <rire> Il y eu des positions euh, assez variables, prudentes, n'ont pas voulu trop se mouiller. Alors, quand ils nous disent aujourd'hui, le gouvernement vous voyez, c'est tentant de répondre oui, un peu comme vous, là, tu euh, Dans le cas du, du Parti libéral, faut être honnête, c'est vrai. Et ce matin, c'était encore le Parti libéral. Là. Dans ce dossier de la vaccination obligatoire, c'est le Parti libéral qui allait dans une proposition. Audacieuse, oui. est euh, Ce qui va plaire aux syndicats, je pense pas, mais qui disait, ben, il faudrait peut-être, comme en France, comme dans d'autres pays, euh, que les que les contribuables ne payent pas ces tests. Donc ces fameux tests qui sont imposés aux gens qui ne sont ouais. pas vaccinés, euh, devraient-ils les défrayer eux-mêmes euh, J'ai posé la question à une syndicaliste ce matin. Elle ne met pas bien ben, la position du parti libéral là-dessus, mais c'est un débat qui est bien réel. Il y a des gens dans le public qui vont être euh, des gens dans le public qui vont être d'accord avec euh, avec ça. Bon, on pourrait poser la question, c'est certain. que les aux bénéficiaires, des gens qui ne gagnent pas énormément. Bon, est-ce que si tu leur charges les tests de qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu démotives le travail? Mais il y a un véritable problème parce que le, le principe, c'est que le vaccin, lui, il est gratuit. Le vaccin est fourni. Tu as une solution qui t'est fournie, qui t'est offerte, qui est là, disponible mm. et gratuite. Et si tu ne prends pas, euh, là, tu amènes une autre affaire qui, elle, est à répéter trois fois par semaine et il y a un coût associé à ça. Est-ce que c'est la personne qui a fait le choix ou est-ce que c'est la collectivité qui assume ce coût? Euh, c'est un véritable débat. Mais pour revenir au gouvernement, il y a quand même quelques petites questions là, qui restent en suspens, là. même si on accepte la décision de, de M. Dubé hier de dire, bon, mais ben, il a reculé, c'est un échec, mais euh, c'est ça qu'il peut faire. Les tests, là. Pour le gouvernement, euh, dans beaucoup de cas, ce que je comprends, c'est que ce sera des tests rapides. Avouons que ça fait tout un changement d'orientation pour le gouvernement qui depuis euh, ouais. un an, plus j'aurais même dit plus qu'un an, euh, le gouvernement, la santé publique, le docteur Arruda, sont plus que dans d'autres juridictions, là, plus que dans d'autres provinces, plus que dans d'autres pays, très, très, très sur la pédale douce avec les tests rapides, hein, en disant, mais tu sais, ils sont pas si précis, ils ont leur marge d'erreur. Oui, on va les utiliser dans certains cas dans les écoles, mais pas beaucoup, pas trop, assez lentement. C'est ça l'historique des tests rapides ici. Et tout à coup, Là, il faut tester des gens qui vont aller donner des soins, qui vont aller euh, donner des soins auprès de personnes de, de, de personnes en vulnérables, avec des situations de santé quand même euh, qui peuvent amener de la, de la fragilité. Puis là, le test rapide il est rendu bon, là, il est rendu assez euh, assez fiable. C'est, On est dans un terrain glissant. Là, la logique du gouvernement est, est fragile
1: à plusieurs égards. Oui, sans compter évidemment que ces tests-là devront être soumis, pris euh, en dehors des heures de travail. Oui. Et ça aussi, donc, c'est une question euh, qui sera probablement euh, soulevée par les syndicats. Euh, Mario, je voulais t'amener sur un autre dossier sur euh, la recommandation euh, dans le domaine de l'armée canadienne, la nouvelle ministre de la Défense, donc qui accepte de transférer les affaires d'agression sexuelle et plaintes euh, du système militaire et un système de tribunaux militaires aux civils. C'est quand même, euh, quand même une décision importante. Oui. Euh, je vais dire deux choses. Sur
0: le plan de la, du traitement des dossiers d'inconduite sexuelle, je pense que c'était la chose à faire, c'est la chose qui était recommandée. Et il euh, y avait une perte de confiance là, des victimes, entre autres, dans ces tribunaux militaires, euh, qui avaient toujours été considérés corrects pour juger les affaires militaires en général, mais dans les cas d'inconduite sexuelle, et surtout euh, dans... Une espèce d'atmosphère où il y en a eu pas mal d'inconduites sexuelles, ça ne fonctionnait plus. La deuxième que, chose que je vais dire, elle est plus au niveau politique. Parce que la ministre Anand, elle arrive là, son prédécesseur, M. Sadjan est parti là, vraiment dans des conditions où tout le monde demandait son départ. Elle arrive et tout le monde dit son mandat va être extrêmement difficile. Et quand t'arrives dans un mandat difficile avec une organisation, bon, qui, qui, qui est une organisation un peu un milieu fermé, l'armée canadienne, où les gens, euh, c'est pas facile à faire bouger, les gens ont leurs vieilles habitudes, puis tout ça, je veux dire, là, leçon de politique, là, faut que tu commences avec un geste fort. T'as pas le choix. Euh, si tu veux pas avoir du trouble, si tu commences, tu comprends, avec des pincettes au début, tu euh, t'en sortiras pas. T'arriveras jamais, ils vont te bouffer, là, sais, au bout d'un an, ils vont t'avoir, la, la machine va t'avoir bouffé. Et comme ministre, si tu veux être... C'est le bon vieux principe, il vaut mieux être craint et respecté que qu'aimer et abuser. Et pour obtenir ça, il faut que, dès ton arrivée, tu poses un geste fort, peut-être qui déplaît, mais qui démontre que toi, tes ministre, c'est toi qui décides. Euh, c'est pas des gens qui te souffrent dans l'oreille toutes sortes d'affaires. C'est toi qui décides. Et quand quelque chose... Comme on dit, quand il faut, il faut. Quand quelque chose doit être fait, tu le fais. Et je trouve que de ce point de vue-là, politiquement, euh, la ministre Anan se rend service. ce euh, se Et, et peut-être même, quand je dis se rend service, peut-être même, va se faciliter d'autres décisions futures. Parce que à partir du moment où la ministre est, 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 est crainte, où on se dit « Ouais, elle, on peut pas la niaiser, elle est capable de prendre des grosses ouais. décisions. » Les gens vont plier. Les gens vont faire ce qu'il faut. Euh, les gens... Et, et peut-être qu'elle vient de rendre certaines décisions sur son chemin plus facile ensuite. —
1: ça ne doit pas être facile nécessairement, parce que l'institution militaire, c'est quelque chose quand même de très fermé, oui, oui, oui. solide. Depuis ça a ses propres règles, puis sa, sa propre vie. Oui. Et
0: ça n'aime pas que quelqu'un qui n'est pas militaire vienne s'en mêler. Mais dans ce cas-ci, mm -hmm. euh, il fallait, euh, le premier ministre a mandaté quelqu'un, parce que l'ancien ministre, lui, il venait du monde militaire, ce qui aurait pu lui rendre service en d'autres circonstances. Mais quand sont arrivés, là, quand ont été portés à, à l'avant-scène toutes ces questions d'inconduite de, de, sexuelle, Là, je pense qu'il y a plus du tout rendu service de, de, de provenir des forces armées et euh, ben on a vu le gâchis à la fin. Donc euh, ouais. voilà, je pense que la ouais. ministre Anan part, euh, je veux dire part son mandat avec euh, avec force et elle n'avait pas le choix. Merci Mario. Au revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, il euh, y a le Premier ministre François Legault qui termine son séjour en Écosse à la COP26, mais qui, une fois même que les journalistes étaient partis, c'était presque fini. Tu sais quand tu vas, tu vas
2: sortir de la maison et puis quelqu'un dit, hey 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 hey, ouais, attends tu peux Mais ben, le bar, le bar est fermé, puis là euh, t'es encore seul, hein Puis là il reste une personne, puis ça, ça peut se passer, mais ben, c'est ce qui est arrivé dans les dernières heures parce que François Legault, le Premier ministre, s'est entretenu avec nul autre que euh, le futur roi du. Euh, d'Angleterre, le Prince Charles, euh, qui est présent à la COP26, étant maintenant, euh, Mario, vraiment quelqu'un de très conscient là, du problème des changements climatiques, très impliqué. Et euh, ce qui est arrivé un peu de particulier, c'est ça, C'est que c'était fini, pratiquement. Euh, il restait une rencontre... C'était fini, cette rencontre-là n'était pas prévue, là. Ben, c'est ça, Il y avait les journalistes étaient partis, le premier ministre devait juste rencontrer la mairesse de la Nouvelle-Orléans, la Toya Cantrell, euh, qui a annulé. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais pouvait plus être là. Et euh, le Prince Charles n'était pas loin. Donc, ce qu'on comprend, je sais pas le prince Charles l'aurait demandé, demandé, dit bah bon, ben, peut-être qu'il a entendu dire que le premier ministre, mais c'est dans son était... royaume après et... tout, les et... s'intéresse à toutes les parties de son royaume, ben, c'est bien fait tout à fait dans le Commonwealth euh, euh, que François Legault le veuille ou non. Alors il là, euh, il a dit ben on va rencontrer le premier ministre du Québec. Les deux se sont entretenus pendant plusieurs minutes euh, et discuté selon euh, l'équipe du premier ministre là, des de leur volonté commune de lutter contre les changements climatiques. Euh, le prince Charles étant reconnu depuis plusieurs années pour sa contribution à la cause Environnementales. C'est ce que l'équipe du premier ministre et. Mario? Ça, je sens que ça va m'intéresser. Une partie de la conversation s'est déroulée en français. Oh! En français. Alors, le Prince Charles. Le Prince Charles parle français. Parle français. Ouais. Il faut dire qu'il y a, a eu plus de temps pour apprendre ça que. Que, <rire> que, que, que des gens d'affaires. <rire> Peut-être. Euh, D'ailleurs, quand même, un mot, je, je, je suis quand même allé googler, Mario, euh, euh, quelle était la quand même l'empreinte carbone de la famille royale, juste pour mettre les choses en perspective, juste pour le plaisir. Euh, et euh, selon euh, The Eco Experts, là, bon, une firme euh, britannique, la famille royale, une euh, empreinte carbone, évaluée à 3800 tonnes par année. Ça qui équivaut à combien de familles ordinaires, maintenant, moyennes, moyenne là, si tu écrit? En fait, ça équivaut à 380 familles. Parce qu'on dit, une mo en moyenne, une famille de britannique c'est 10 tonnes par année. Enfin, 3810. C'est sûr que je, je sais pas ça... Là, le chauffage, le palais... Ils plus
0: qu'une famille, là là-dedans, là, quand même. Là, son...
2: Ben là, écoute, ceux qui, ceux qui ont été calculés là-dedans, c'est euh, Prince Charles, Prince William, Prince Harry et la Reine.
0: Quatre familles, mettons. Ouais quatre familles qui font 300 qui font l'équivalent de 400 tonnes <rire> l'équivalent de trois de, de de 400 autres familles de presque 400 autres familles
2: donc c'est ça c'est pas parfait là l'empreinte carbone du Prince Charles mais euh, il euh, on sait qu'il pousse entre autres les gouvernements à ne pas être qu'en parole mais également euh, en acte alors euh, mais je sais pas s'ils font beaucoup de Il faut dire, bon la être dans la famille royale on quand même qui se sont calmés sur certains mais voyages en jet privé ils compostent <rire> ils compostent mais je lisais
0: aujourd'hui c'est une parenthèse mais j'ai dit du compost royal là, et ça pousse tu penses, tu plantes des fleurs là-dedans, ou tu fais ton potager du compost royal? Ça, c'est
2: vrai. Mais quoi que la reine, elle ne mange pas super, euh, tu sais, bien flayé là. Ah oh non? Non. C'est un petit filet de saumon avec des légumes. Mais les Anglais mangent pas si flayé là. C'est ça. Pas, ça, y a pas de sushi, cuisine, euh... La cuisine
0: londonienne, mettons, puis la cuisine de Gladéville, c'est plus international maintenant, mais la cuisine de base, l'Angleterre. Il a de
2: pas de taille là, sur, le, les, les, non. Euh, non, non, sur la table de la reine, là. Euh, mais d'ailleurs, je disais aujourd'hui, je sais pas pourquoi je tombais là-dessus, mais il y a un domaine en Angleterre qui était mis en vente. ok, Ancien domaine qui appartenait au Prince Charles. Et lorsque ça a été vendu il y a une trentaine d'années, euh, tu achètes, tu possèdes l'endroit, mais euh, le Prince Charles a un droit de pêche. Le droit de débarquer à 24 heures d'avis quand il veut pour aller pêcher sur la rivière qui passe sur le terrain. Et ça, ça doit être vendu. Là, il s'est vendu, mais tu, tu gardes quand même le droit une de pêcher. C'est Oui. Alors, il a quand même le droit de venir pêcher quand il veut. Les propriétaires ont dit qu'il n'est jamais venu en 27 ans. Et là, Monique, s'il roi en Angleterre. c'est peut-être à la limite content qu'il passe. Ça va te faire un événement, mais il se garde ce droit-là pour aller euh, pêcher euh, au besoin. Alors, on pas réduit son territoire, le Prince Charles, en raison de l'empreinte carbone Mais aller
0: pêcher, tu peux aller avec une chaloupe à rame, là, pour, pour, pour les changements climatiques. Oui, pas... oui je
2: pense qu'il pêche plus à la main. Mouche, pêcheur, mouche ah, je sais pas si mouche.
0: Je sais pas, mais tu connais. Tout à l'heure, tu connais plus le principal
2: que moi. Pas tant
0: que ouais, ça. J'ai écouté ça, la série
2: euh, ah. de. De, de T'aurais pu
0: conseiller François Legault pour qu'il ne se mette pas les pieds d'un plat. Moi, j'aurais pas pu... Ce euh, ouais. n'est bon, pas un bon que, spécialiste. Il n'y a rien
2: de scandaleux qui est sorti de cette réunion-là, mais bien hâte de voir si ça peut porter des fruits. Euh, je ne sais pas. Qu'est-ce f...
0: que, <rire> qu que ça peut donner, ce genre de rencontre -là. Pense ça donne, je, Non, je, je sais ce que ça donne. Une photo. Elle est diffusée sur les réseaux ouais, sociaux. Ce n'est
2: pas la meilleure, ce n'est pas le plus beau. Ah C'est un setup royal, je l'ai vu. Ben oui, pas, ils, ils sont devant...
0: Euh... Ben Il oui, y a des œuvres d'art un peu anciennes. Ça fait royal.
2: Ça fait photo prise avec un iPhone parce qu'on n'était pas prêt à prendre une photo. C'est ouais, ouais. ce qui est le cas aussi. Là.
0: Ouais, 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 bon. ouais. Ah, c'est toujours la bonne franquette avec, ah, la, famille, ben, avec la famille royale. Euh, oui, un cliché.
2: Bon, euh, Le
0: Royaume-Uni, hein, on reste au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui approuve, premier pays à approuver la pilule anti-COVID anti de Merck.
2: Oui, et ça fait quand même qu'il plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on surveille ce, ce médicament parce qu'on a beaucoup parlé des vaccins. C'est très important. C'est l'argument la, numéro un. Ce en fait, c'est pas, pas le même virus. visage du
0: tout non plus. Non,
2: mais une fois qu'on est malade de la COVID, ce qui est le cas pour les gens non vaccinés, mais aussi des gens qui ont euh, qui ont des, bon, qui sont immunosupprimés, qui ont euh, euh, de la dialyse et compagnie, qui peuvent tomber sérieusement malades malgré euh, les doses de vaccins, Mais c'est très utile d'avoir dans l'arsenal des médicaments spécifiques à la COVID. Et Merck a développé le molnupiravir. Euh, traitement par comprimé de la COVID qu'on donne euh, donc pour les cas, dès, dès les premiers symptômes. Là. Ouais, On dit COVID léger à modéré au départ, présentant au moins un facteur de risque. Euh, donc, obésité, plus de 60 ans, le diabète, les maladies cardiaques. Euh, et euh, c'est évalué présentement dans beaucoup de pays. Et le Royaume-Uni est le premier à accepter et à, bon, à approuver cette pilule-là disant que c'est une journée historique pour le pays. Le Royaume-Uni est désormais le premier pays au monde à approuver un antiviral qui peut être pris à la maison contre la la COVID-19, ce que dit le ministre de la Santé aujourd'hui. Et c'est pas... Euh, je sais, il y a tellement eu de médicaments euh, sur les réseaux sociaux bidons poussés par plein de monde. Il n'y en existait pas un approuvé euh, de façon officielle pour le grand public. Et là, ça, ça, ça diminue surtout la capacité du virus à se reproduire. Donc, ça freine la maladie. Ça permet euh, au corps de, ben, de produire des anticorps, au système immunitaire, de réagir euh, au, au, euh, au système de santé. Non,
0: pis, euh, le but étant de réduire le nombre de, de personnes très malades aux soins intensifs, de décès Etc., ça peut c'est une contribution de, de plus là. Oui et ça arrive au
2: moment où le Royaume-Uni est aux prises avec une, une vague une nouvelle Mais vague as -tu très, vu, très
0: solide t'as-tu vu, c'est-tu l'OMS ou c'est un autre organisme, c'est quelqu'un qui a évalué qui, je pense que c'est l'OMS qui craignait que l'Europe d'ici la fin février donc au cours des quatre prochains mois là, novembre décembre
2: janvier février c'est un demi million de, de morts supplémentaires oui. de nouveaux décès là. oui c'est une évaluation qui que date peut-être la semaine dernière ou c'est assez récente là oui j'ai vu ça mais parce qu'on est en train de perdre le contrôle dans certains pays mais euh, alors ça viendra aider ils ont commandé presque un demi million de ces traitements